0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder El Observatorio Nacional Ciudadano Presentó el estudio Transformación o retroceso El costo de la tragedia en seguridad y justicia En el que se estima Se necesitan 225 mil millones de pesos Para remontar los rezagos generados En la materia durante los últimos Cinco años Dicen que el gasto en seguridad ha disminuido 22.5% En términos reales en este lapso para hablar de este tema, nos acompaña en el Estudio de Dinero y Poder Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La noches, Macarios, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Francisco, a ver, eh, hay un problema de estrategia de seguridad. Podemos discutirlo con respecto a si no enfrentar o enfrentar la temática del crimen organizado es lo idóneo. Pero hay otro tema que está ligado específicamente a los recursos que se tienen que asignar para finalmente por lo menos hacer frente. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué esta disminución? ¿Cuáles son los indicadores que ustedes tienen? Bueno, Antes que
1: nada, un gusto estar siempre aquí en este programa. Quiero empezar pues precisamente diciendo que no es solo un tema de dinero, evidentemente el que necesitamos, aunque ahora sí, como se llama el programa, necesitamos Muy dinero bien. para poder, <risa> para poder hacer algo en materia de seguridad. ¿Qué ¿Qué tenemos en este momento? Si hacemos una mirada concreta a lo que está pasando en el país, pues tenemos los peores niveles de violencia de la historia, estamos en un 14% más de homicidios respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto y un 40% respecto a Felipe Calderón. Eh, no es solo el tema de los homicidios, también en este espacio yo lo he hablado, aparte estos, estos datos que tenemos oficiales no reflejan plenamente la calidad. digo la cantidad porque la calidad del dato ha empeorado notablemente, hay un subregistro de homicidios muy relevante, tenemos 47 mil personas que han desaparecido en este sexenio, que son más que las que desaparecieron en los dos sexenios anteriores juntos, y... ...una enorme presencia de delincuencia organizada en el territorio... ...que se dedica a la extorsión, al guachicoleo, a los secuestros... ...y a una serie de delitos. Ahí, pues sí, efectivamente, necesitas como un primer elemento... ...y eso es lo, lo determinante, una estrategia... ...pero también necesitas después con quién llevar a cabo esa estrategia. ¿Qué ha pasado en este sexenio? Ha habido pues, un desmantelamiento institucional no solo en desaparecer la Policía Federal y crear un cuerpo que hasta la fecha, cuatro años después no tiene ni pies ni cabeza, que es la Guardia Nacional, tienes recortes presupuestales en prácticamente todos los rubros, y de ese dinero, ese, ese 22.5% menos de dinero respecto a lo que teníamos en 2018, es en términos absolutos del dinero, pero la calidad ...de la distribución, o sea, la lógica de distribución de los recursos... ...también es una lógica que no abona la seguridad, porque... De estos, por ejemplo, para el próximo año, el presupuesto de egreso de la federación contempla aproximadamente 380 mil millones de pesos para todo lo que es seguridad, incluyendo uh -huh. fuerzas federales, fiscalías estatales, policías estatales, sistema penitenciario, Comisión Nacional de Derechos Humanos, las an comisiones anticorrupción, las detenciones a víctimas, la de búsqueda de personas desaparecidas, etcétera. Entonces, en todo ese aparato, de esos 388 mil millones de pesos, Solo para las instituciones de seguridad, quitando el ejército, quedan 118 mil millones de pesos, porque 270 mil se van al ejército y de esos 270 mil, una parte muy relevante, casi la mitad, se van a las obras de esta administración. Entonces, no se van ni siquiera temas que sean sustantivos de la seguridad. No es que estamos fortaleciendo al ejército, le estamos dando más capacitación, más armas, más recursos, más contrataciones. No. Lo único que se está haciendo es reducir el gasto sin compensar de ninguna otra manera. Entonces, ni la estrategia jala. Las instituciones hoy están peor que nunca. Por cuarto año consecutivo en 2024 las policías municipales no se les destinó un solo centavo para la seguridad y, y esas que son las policías más endebles por toda una serie uh -huh. de razones que históricamente conocemos. Entonces, el cálculo que hicimos a partir precisamente del deterioro en términos de contrataciones, en términos de tecnología, en términos de este, patrullas que no funcionan, en uh -huh. términos de capacitación que no se ha llevado a cabo es primero que se mantengan estos 388 mil millones de pesos, que se distribuyan de una manera mucho más lógica y que se agreguen a partir de 2025, 225 mil millones de pesos más, con una lógica de crecimiento en el tiempo.
0: Aunque el tema de Guardia Nacional pues, va, ya es prácticamente una realidad, más allá de que pues, eh, uno puede decidir o no, quién sabe si la siguiente administración pueda meterle mano a la estructura y volver a empezar otra vez de cero, que sería parte de la problemática.
2: Eh, Francisco, eh, digamos que este es el promedio, pero hay entidades federativas que, que lo están viendo mucho más negro que solamente un recorte del 22%, ¿tendrán ustedes una idea más o menos de cuáles son los que se les ha recortado muchísimo más del 22% y cuáles más o menos pueden a llevando? Pues mira,
1: extrañamente son los, eh, las entidades de oposición las que han tenido los peores recortes presupuestales. Estamos hablando principalmente de Guanajuato, estamos hablando del caso de Jalisco, estamos hablando del caso de Chihuahua, eh, que son entidades en donde estos, Querétaro también, que es en donde se han visto estos recortes más que en otros rubros. Porque de nuevo, si pensamos en términos de recortes, un primer recorte lo tenemos en lo federal. La Fiscalía General de la República tiene aproximadamente un 30% menos de recursos respecto a lo que tenía la PGR en su último año de operación y eso también explicaría por qué vemos una fiscalía que no está dando resultados. Si volteamos a ver los recursos específicos para la Guardia Nacional, la Guardia Nacional tiene aproximadamente el 85% de lo que tuvo en su último año de operación la Policía Federal. Y en ese sentido, pues un dato importante que señalar es que si Policía Federal cerró su historia con 37 mil elementos, se supone que Guardia Nacional tiene por lo menos 150 elementos, es decir, que 85%, un 15% menos de recursos en la Guardia Nacional en realidad es mucho menos por el tamaño de la institución. También eso explica por qué en los resultados que da la Guardia Nacional comparados con los resultados que daba la Policía Federal en términos de órdenes de aprehensión, de investigaciones, de reacción, de detenciones, etcétera, eh, pues es infinitamente menor y estos son datos que da la misma Inegi. Entonces, sí es, efectivamente, hay rubros que han sido más trastocados, por ejemplo, la Comisión de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda ha tenido un crecimiento... Pero ese crecimiento no es suficiente respecto a una problemática que cuando inició este sexenio había eh, aproximadamente, pues, insisto, menos de la mitad de, de desaparecidos. Veinte mil eh, por año. Exactamente, y ahorita... Veinte no, bueno. mil, de hecho, fueron 20.000 toda la administración sí. de, uh -huh. eh, de Peña. Y, pues, en este caso que tenemos más del doble, evidentemente necesitamos muchos más recursos. Porque ahí sí luego, cuando desdoblas a las comisiones estatales de atención a víctimas, perdón, de búsqueda de personas, ahí te encuentras que pues, prácticamente hay algunas que no tienen absolutamente nada. Y eso de nuevo nos vuelve a explicar parte de este enorme problema, parte del por qué las personas van a denunciar, y esto es un hecho que tenemos comprobado a través de las víctimas que atendemos en el área de atención a víctimas del observatorio, que tienen que ir seis, siete veces a denunciar mm. la búsqueda de una persona desaparecida y hasta que no les acompañamos nosotros, que les damos asistencia psicológica y legal gratuita, hasta ese momento es cuando se les inicia una carpeta de investigación, porque no las están atendiendo las víctimas. Por eso digo, los números son infinitamente más altos en esta administración y si bien todas las administraciones nos han querido ver la cara y de alguna manera nos han maquillado información y nos han dicho cosas que no eh, eran exactas, lo que hoy tenemos es un auténtico desastre en un gobierno que miente todos los días y que lo hace en la absoluta impunidad, un gobierno y unos gobiernos este, Estatal. estatales que hacen exactamente lo mismo. Eh, la, la policía federal
3: se crea en el gobierno de Calderón, la crecen, la llevan a 40 mil elementos, más o menos. En el sexenio de Peña Nieto la dejaron ahí abandonada, abandonada pero no se cayó, cuando menos seguía el mismo número de personas, ya no había más presupuesto, ahí andaban dando lástimas. Pero la Guardia Nacional sí es una tragedia, porque dicen que son ciento y tantos mil elementos, pero para encontrar uno en la carretera se necesita tener muchísima suerte, nunca hay nadie y cuidando. Eh, y hay entidades donde no patrullan. No y esto ha significado un crecimiento de control territorial que ahora incluso el presidente con toda tranquilidad eh, en el ánimo de criminalizar a los jóvenes muertos eh, en Celaya pues dijo no es que fueron a comprar droga porque por ahí eso es lo que pasa. Eh, esto significa que pues estamos teniendo ya una parte muy significativa del territorio en manos del crimen es ya muy poco seguro circular por buena parte de las carreteras, incluso las que son importantísimas para el comercio internacional. Eh, 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 esto realmente es una tragedia. Eh, estos 225 mil millones a los que se refiere el observatorio eh, no son que se necesiten de una vez, están eh, realmente recomendando un incremento de presupuesto anual por una cantidad de este tamaño, y decías, e incrementarse en el tiempo calculas que con eso sería suficiente digo, obviamente hay que hacer muchas otras cosas, pero en términos de recursos ¿alcanza con eso? esto es tres cuartas partes de un punto del PIB, un poco para, para comparar el gobierno no lo tiene en este momento, tendría que hacer un esfuerzo pero ¿sería suficiente?
1: a ver, sería suficiente no, no puedo decirlo con esa seguridad es decir, eh, si la lógica es una lógica creciente si está acompañada de una estrategia si tenemos mecanismos de supervisión, tanto internos como externos, que funcionen, porque ahí, lamentablemente, una de las cosas que si ahorita les otorgaran esos 225 mil millones de pesos más, se van a ir a las campañas. Sí. Esa es la sí, realidad. Sí, sí. Entonces, hoy no hay cómo supervisar el gasto. En algún momento tuvimos una mayor, como sociedad civil, una mayor capacidad de supervisar cómo estaban gastando los estados los recursos y podíamos hacer señalamientos muy puntuales, por ejemplo, en su momento algo que funcionó muy bien fue la Comisión Nacional Antisecuestro, este, porque la CONACEN lo que hacía no solo era ayudar a que se combatiese de manera homogénea el secuestro a nivel nacional, sino supervisaba específicamente que los recursos destinados al tema de secuestro se fueran al tema de secuestro y las camionetas no se fueran a la novia del gobernador o del fiscal. Entonces, esas son las cosas que deberíamos de tener en cuenta si pensamos precisamente en este crecimiento de, de los recursos. No es suficiente porque, evidentemente, si queremos estar simple y sencillamente como nuestras contrapartes de la OCDE, como los países de la OCDE, pues este crecimiento tiene que ser, insisto, sostenido por los próximos 10 años, porque tendríamos que superar el 3% del Producto Interno Bruto dedicado claro. a la seguridad y eso pues nos lleva un buen tiempo, hoy estamos en menos del 1% y de nuevo en este gasto que no es ni, no tiene ni lógica, no tiene pies ni cabeza, no tiene un objetivo, no tiene un, no tiene cómo supervisarse, entonces es un muy o sea, es tirar el dinero a la basura lo que tenemos ahorita.
0: Rápidamente, Francisco, el tema de seguridad en año electoral estará ligado al control que pueda o no control que pueda tener el Estado mexicano sobre un proceso electoral en áreas en las que por lo pronto pues, no gobierna ni siquiera la Guardia Nacional. ¿Qué, ¿Cuál sería el pronóstico? Elecciones en donde el tema crimen organizado terminará por ser un factor fundamental para la elección.
1: A ver, el crimen organizado fue un factor <coughs> fundamental en 2021 y 2022. Las elecciones y la manera en la que arrasó Morena en, eh, a lo largo del Pacífico, pues no se explica si no si quitamos el elemento este, delincuencia organizada. Entonces, eh, yo creo que uno de los factores que tenemos que tener en consideración es ese. Para mí, de los, los cuatro elementos clave que el Estado mexicano debería enfocarse el próximo año, es primero la extorsión, que está matando el comercio, que está matando a las personas, y literalmente las está matando. Pero aparte está dándole de nuevo un control territorial porque cuando te obligan a vender un producto, no solo es el derecho de piso, cuando te obligan a vender un producto, te impiden vender uno o te controlan el sistema de distribución, están también controlando a una comunidad. Hoy tenemos un sinfín, el pollo, los cigarros, el, el huevo, limón. el aguacate, el limón, eh, insumos médicos que están controlados por la delincuencia organizada y eso es gravísimo porque es una forma también de meterse en lo legal. El otro aspecto tiene que ver evidentemente con las drogas y aquí Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un elemento, un factor determinante para que crezca el consumo de sustancias por parte de los jóvenes, que es pues, un círculo vicioso porque a partir de que se enganchan con alguna dependencia es mucho más probable que ingresen a la delincuencia. Tercero, el... Evidentemente el tráfico de personas que es un re riesgo importante para el país en términos de lo que ocurre con las personas que son víctimas, pero también sí. del de potencial que les da a la delincuencia organizada y por último el tema de electoral en donde ya hoy controlan municipios completos la delincuencia organizada porque ellos nombran a las personas, porque manejan el presupuesto municipal y evidentemente la calidad democrática de nuestro país se verá trastocada notablemente.
0: Bueno, pues ahí está, un escenario no pues nada placentero, pero bueno, hay que entrarle directo a esta realidad. Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, fundamental la presencia de organismos de sociedad civil. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. México y prácticamente pues, ningún otro país miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, repuntaron en la prueba PISA de acuerdo con sus resultados. Nuestro país registra un atraso de un par de décadas. Señala que hay jóvenes de 15 años que carecen de competencias básicas en matemáticas, lectura y ciencias y advierte que dos de cada tres no lograron realizar operaciones matemáticas. El 50% no comprendió lo que leyó. Y el mismo porcentaje en ciencias, es decir, uno de cada dos se ubicó en el nivel más bajo de competencia. En respuesta a la Secretaría de Educación Pública, bueno, pues justifica, dice que los resultados en la prueba PISA fueron causados por la pandemia de COVID-19. Con pandemia de COVID-19 nos queda claro que fue un elemento importante, pero parecería ser que se vuelve a repetir el esquema que se aplicó en salud, en donde pues tampoco se utilizaron los instrumentos idóneos, para poder superar una condición de esa naturaleza. Estamos hablando de un problema que ya teníamos desde mucho tiempo atrás, fundamentalmente en el asunto de comprensión de lectura y, por supuesto, matemáticas, y estamos hablando de matemáticas básicas. No es que diga uno es que al álgebra no le saben. No, hay un problema de matemáticas básicas que uno diría, bueno, ¿y para qué lo uso? Si la calculadora me lo hace todo. El tema de pensamiento abstracto, de la capacidad de, digamos, eh, conocer e impulsar otro tipo de, de formas de pensar que sean mucho más profundas que un pensamiento simplista, yo les diría, parte del, del problema que tenemos en el país es que eh, todo este tipo de lecturas eh, pues de, 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 de rebote de ahí, ahí se va, es producto también de una mentalidad que está ajustada a un tipo de respuestas que son simples y que la complejidad no la entiendes, y si no logras entender la complejidad, entonces pues tienes básicamente un nivel sumamente bajo para todo lo demás. Estamos frente a un fenómeno como el que es el de la relocalización, el NIRSORING, y para eso necesitas gente que sepa, que tenga capacidades, que esté al, al, al día en conocimientos, de lo contrario, pues o te dedicas a importar todo, Macario, o simplemente pues avientas otra vez el tema de la educación para otra cosa para propaganda, para control político, lo que tú quieras pero no como elemento de ascenso en la escala social, no para conseguir un empleo para eso,
3: para eso no sirve eh, efectivamente la, la prueba PISA eh, se aplica a los jóvenes de 15 años, se aplica cada tres años esta debía haberse aplicado en 2021 pero por la pandemia se pospuso a 2022, efectivamente muchos países caen en su puntaje eh, México en, en puntos no es el que más cae, pero a la hora que lo mide uno proporcionalmente a la calificación que teníamos entonces ya estamos en los lugares más bajos de la tabla eh, eh, la forma como funciona esta prueba es eh, aplicar Módulos que deben ir aprobando los jóvenes uno tras otro. Eh, si no logran llegar al módulo 2, se considera que el joven no tiene la capacidad desarrollada, pues, para mínima, para, para esta materia. Eh, y ahí es donde se nos quedó el 66% de los jóvenes en matemáticas y la mitad, como decías tú, en español, bueno, en, en lenguaje, uh -huh. en lectura y en ciencias. Eh, este 66% era lo mismo que teníamos en 2003, cuando se aplica por primera vez PISA en México. Eh, a mí me gusta usar los módulos porque es una mejor forma de entender. El, en, en, si uno ve la calificación promedio, México está en los primeros lugares de América Latina, pero si uno empieza a dividir por módulo, el asunto cambia mucho. Los módulos 5 y 6, los más altos, los jóvenes que están ahí se considera que están en nivel de excelencia, y es el, el, el módulo que hay que impulsar, porque pues ellos van a ser los líderes en el futuro, en, 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 no solo en la educación o en la investigación, también en la política, en los medios, en la empresa. Entonces, si tú no tienes gente en ese nivel, las cosas pueden complicar mucho. Y ese es precisamente el problema de, de México, ahí tenemos una caída de 60%, habíamos logrado llegar a colocar ahí cinco de cada mil jóvenes en excelencia, nada más cinco de cada mil, poco para que tengan referencia, Japón o Corea colocan 200 nosotros colocábamos cinco, ¿Y ahora? bueno para esta prueba ya nada más fueron dos eh, ya nadie en el nivel 6 ya ni siquiera llegamos al nivel 6 entonces eh, pues es un golpe muy duro y esto eh, al final confirma lo que ya sabíamos del sistema educativo mexicano, está hecho para sacar promedio es decir, la escuela en México está pensada para que todo mundo salga más o menos. Entonces, para que salgan parejitos en la escuela, lo único que puedes hacer es, pues a los que son más eh, ávidos, más vivos, pues bájalos, güey, porque los otros no van a subir nunca. Entonces, para que todos salgan igual, salen igual hacia abajo. Eh, esa es la razón por la cual México es una, un país, una potencia en, en ensamblaje, y podemos hacer un montón de cosas en eso, pero no podemos diseñar Nada. autos o computadoras o celulares. Eh, eh, la prueba confirma que así fue, y coincido contigo, lo que ocurre en educación es lo mismo que pasó en salud y en economía con la pandemia. A todos los países les pegó, pero a unos les pegó mucho más por malas políticas, y México es prácticamente de los peores en las tres cosas
2: es una verdadera tragedia el, el resultado eh, de hecho si vemos eh, la diferencia en calificación la caída en la calificación que tiene méxico de los 14 países de América incluyendo Estados Unidos y canadá eh, méxico son 14 los que participan en la ocde en esta prueba pisa eh, méxico sale en el doceavo de 14 en matemáticas y en comprensión de lectura 12 de 14 y en ciencias en el 14 de 14. Ese es el golpe más fuerte que ha tenido esta evaluación PISA para, para el caso de México. Sin duda alguna, el país más golpeado de todos. Eh, eh, y, y, y pues algo tiene que ver precisamente porque se está comparando la prueba del 2018 con la prueba efectiva del 2022. Eh, más allá de esta deficiencia de la calidad promedio de nuestro sistema educativo, preocupa mucho dos generaciones completas, los que iban en quinto de prepa y sexto de prepa, que con la pandemia simplemente dejaron de estudiar. O los que iban en segundo de secundaria y tercero de secundaria, y que dejaron de estudiar. Y luego viene la medida tramposa de decir es que ya tenemos y recuperamos el 100% de la matrícula, sí, de los que están en esa edad, pero ya los otros dos ya los perdiste, Totalmente. dos años escolares. Y el impacto que va a tener eso sobre la fuerza laboral mexicana, las empresas y la calidad de vida mm -hmm. va a ser terrible, porque recuperar dos años de escolaridad son como 20 años en términos generales para una generación completa de mexicanos o dos, que simplemente no van a encontrar acomodo para esos puestos que se requieren. Como Tú mencionas el, el nearshoring, pero hay muchísimos otros puestos no necesariamente vinculados con el nearshoring que requieren ciertas habilidades mínimas, lectoescritura, uh -huh. aritmética no matemáticas, aritmética que tampoco la tienen específicamente, ya olvídate de la parte de ciencias, que eso ya está un poquito más sofisticado. A ver,
0: el, el tema es que a veces lo que se eh, criticaba incluso en la reforma educativa anterior, decía es que la prueba PISA estaba muy estandarizada hacia niveles propios de países desarrollados y, 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 y México necesitaría otro tipo de, de indicadores que pudiesen marcar digamos, con más precisión en dónde está el problema. Creo que era parte de la discusión hasta el 2018 con respecto a cómo, cómo íbamos a, a tratar de cambiar programas o establecer cosas más específicas sobre lo que tiene que saber y conocer un niño en Chiapas frente a lo que tiene que ver otro niño, no sé, en Nuevo León, en Monterrey, en, en, en zonas desarrolladas. Pero parecía ser que la prueba PISA, digamos que puede ser un... un eh, mostrarte un escenario muy generalizado... El problema es que todas las otras evaluaciones que anteriormente se realizaban también las hicieron a un lado. Y si dejas de evaluar, pues por eso te sale esto así. Eh, incluso no tienen ni siquiera mecanismos para poder defenderte y decir: es que miren, aquí está sucediendo esto, esto otro. Y bajo ese modelo, eh, con la nueva propuesta educativa, pues lo que está sucediendo es básicamente: yo creo que es el punto clave eh, de la discusión, es la educación es un mecanismo de ascenso social o es un mecanismo de igualación social, como decía Macario, en términos de bajar a todos a niveles medios o hacia abajo. Pero tu problema es que si la educación no te brinda la posibilidad de obtener un empleo, entonces estás jugando a variables muy diferentes, o sea, a, a tener que utilizar tres, cuatro años de tu, de tu vida estudiando cosas que no te sirven para nada, porque finalmente de eso no vas a vivir. Y creo que es parte de la discusión o el centro de la discusión.
3: Este argumento de que deberían ser pre preguntas más específicas eso. al contexto es una gran tontería, eh, no tiene ningún sentido. Es como decir, ¿sabe qué? Como en el, el básquetbol cuesta mucho trabajo, vamos a hacer vamos un a bajar juego este. de básquetbol donde nadie pueda ser mayor a unos 1.60. Bueno, eh, es que eso no tiene sentido, de veras. Eh, eh, a ver, tú vas a competir globalmente, eh, tú tienes que usar celulares, tienes que usar estas cosas, las cámaras, tienes que estar en una economía eh, moderna. Si eh, tú al mismo tiempo quieres que se estén midiendo cosas propias de la tradición latinoamericana, del sufrimiento, pues así no se va a poder Pero nunca. Lo que ¿no? yo te diría, Macario, es, a ver hay un
0: mínimo que tú tienes que tener como conocimiento. Eso está en la prueba PISA eso en la fase Son mínimos. Uno. No, okay. Tampoco pero, te okay. están
3: preguntando cosas. No no, de, no, que, no, no, yo entiendo, pero
0: pero tienes que, además tendrías que, que manejarte con un modelo de evaluación todavía mucho más profundo que la propia prueba, de la los
2: prueba los PISA. No de los alumnos y de los maestros, ¿eh?
0: con respecto a maestros, con claro. respecto por supuesto a la, también a los alumnos, porque me parece que eso es lo que te puede eh, reforzar o rechazar quieres rechazar este tipo de datos muéstrame con otro tipo bueno. de, de análisis que esto no es suficiente o que esto no se adapta a la realidad nacional lo que no puedes hacer es decir yo la
3: rechazo porque yo creo que estamos mejor esa es una gran tontería, yo insisto, y eh, ojo, esta prueba es antes de que empezara la nueva escuela mexicana. Sí, eso, sí, eso.
2: Ya con la nueva escuela sí.
3: mexicana esto va a ser una tragedia espantosa. Y
2: sería una tragedia mucho peor dejar de participar en la prueba PISA, al menos ahorita tenemos una idea más o menos cómo va, y del deterioro. Si, si dejas de tener por lo menos esa mínima información de cómo está tu sistema educativo, pierdes absolutamente la brújula de para dónde de, debes de dirigir los esfuerzos hacia adelante. Dejar de participar en la prueba PISA por, por el hecho de que no te gustan los resultados, sí me parece verdaderamente trágico para este país. Vámonos a una
0: pausa y de regreso platicamos con usted sobre pues, indicadores que, económicos en el país, el tema de los salarios mínimos aumentando al 20%, hasta dónde esto le pega directamente a la propia productividad o es un factor de apoyo para muchas personas. Esto es Dinero y Poder. El salario mínimo tendrá un incremento del 20% a partir de 2024, así anunció el presidente de la República. La iniciativa privada había propuesto un monto menor, a partir de enero será de 248 pesos 93 centavos y en 24 municipios de la frontera norte del país, 374,89. En septiembre, el consumo privado aumenta 0.8% respecto a agosto. Por origen, las variaciones fueron... Nacional 0.8%, importación 1.8%, también en septiembre indicador coincidente, se ubica en 101.1 puntos y avanza levemente 0.05% respecto al mes inmediato anterior. El indicador adelantado se ubica en 100 puntos, 100.2, registrando una disminución de 0.10% respecto a septiembre. Vámonos primero con el tema de salarios mínimos, sin duda la medida de generar y de aumentar salarios mínimos en una proporción enorme desde el inicio del sexenio, ya venía desde la época de Peña Nieto, pero aquí, digamos, se impulsa todo más, lo que te hace es, de alguna forma, eh, presionar para que el mercado formal sea el que pague mejores salarios, por lo menos en los niveles primero y segundo, uno o dos salarios mínimos. El problema radica en que, pues, eh, esto que es un mecanismo de impulso para un tener me mejores eh, niveles de consumo, pues, el problema es que si los otros salarios no te crecen, sin generar inflación, como lo han hecho, sin duda alguna, pero si no te crecen al mismo nivel, entonces simplemente la diferencia se va se va haciendo cada vez más chiquita, Ernesto, y el problema creo, radica en que pues a quienes están afectando es a pequeños y medianos eh, propietarios, empresas, sí. que están en la formalidad y que tienen que pagar ese tipo de salarios,
2: uh -huh. eh,
0: el tema este de empleo a medias, de estudiantes que trabajen y todo, que si tienes que pagar es sobre ese tipo de cantidades, pues terminas haciéndolos fuera. O sea, esta discusión sobre si es positivo o no aumentar salarios mínimos está allí presente, pero creo que de alguna forma sí sirvió como un mecanismo para generar mayor consumo, pero también, dicen algunos, para generar mayor informalidad, porque ahí sí estás hablando de otro mercado en donde el tema salario mínimo ni siquiera cuenta. Eh,
2: to... Dicen en, en, en México que tanto va el cántaro al agua que acaba por romperse, sí, efectivamente había una brecha gigantesca entre el salario mínimo y lo que ganaban en promedio los trabajadores formales del país esa brecha se ha venido reduciendo paulatinamente conforme has aumentado el mínimo durante décadas el salario mínimo estuvo en la parte digamos terrible, no ni siquiera de supervivencia eh, y eso se debía básicamente porque el salario mínimo o al salario mínimo estaban atados muchísimos contratos, entre otras, por ejemplo, los créditos, el Infonavit, una serie de factores. Cuando quitas eso, creas la posibilidad de que el salario mínimo se empiece a ajustar sin modificar todo lo demás. Eh, yo te diría, efectivamente, el salario mínimo era una referencia, ahora se ha convertido ya en una fuente de presión eh, para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, las grandes, digamos que han podido absorber eh, eh, el trancazo de incremento en costos, yo no te diría sin problema, si han tenido que hacer ajustes muy importantes en productividad, eh, tal vez su incremento en el empleo de aquí para adelante sea sustancialmente más bajo de lo que hemos visto en el pasado, de algún lado tienen que ahorrar porque si no empiezan a perder precisamente competitividad, y no hay rubro dentro de los costos que haya aumentado más en los últimos cinco años que el costo laboral. Porque no nada más es el incremento al salario, es todo lo que va alrededor del empleo, que está perfectamente bien, tal vez justificado porque estábamos muy rezagados en ese sentido, pero de aquí adelante yo creo que va a ser necesario realmente tener una discusión de hasta dónde. Hasta dónde es digno el salario, por una parte, hasta dónde se afecta efectivamente a las empresas pero una discusión que no está sobre la mesa es algo que mencionaste, Erra, es qué tanto se pueden generar políticas para mejorar la productividad de los trabajadores, que ese es verdaderamente el cuid. Tú puedes mejorar notablemente esta parte de la de cómo les pagas a tus trabajadores y qué beneficios les das cuando encuentras una fuente de incremento en la productividad. Y eso no nada más va atado a lo que le pagas, sino a lo que inviertes. La productividad de un trabajador se va al doble cuando compras una máquina nueva y no tiene nada que ver ni con lo que le pagaste ni nada, simplemente hiciste una nueva inversión. La discusión completa de la productividad de los dos factores se llama productividad factorial total, que es un rimambante nombre, para decir cómo mejoramos esta parte fundamental que ha venido cayendo consistentemente en México, aunque hayas aumentado los salarios. Claro. ¿Cómo modificas la parte medular que seamos más productivos y que al mismo tiempo tengas a esta parte de incremento en la capacidad de compra de, de las familias mexicanas?
3: Eh, los salarios mínimos pudieron empezar a subir porque en el sexenio de Peña Nieto se fue desvinculando el salario mínimo de todos los contratos que lo usaban como referencia. Entonces a partir de 2017 empieza a subir. De 2017 para acá eh, el salario mínimo se ha duplicado. Cuando empezó a subir el salario mínimo, lo comentamos aquí muchas veces, realmente nadie en el mercado formal ganaba salario mínimo, era una cantidad muy pequeñita, la mayoría andaba en dos salarios mínimos, ¿qué quiere decir eso? Pues que ahorita el salario mínimo ya alcanzó el piso donde tenía que estar. Aquí es donde va a empezar a notarse con este incremento del próximo año el, el efecto que puede tener ya sea en precios o en menor contratación de trabajadores, lo veremos cuando eso ocurra. Hasta ahorita eh, el crecimiento del empleo de los últimos tres años después de la pandemia ha sido parecido al que teníamos anteriormente pero no se recuperó lo perdido en la pandemia, digámoslo de esa forma, traemos un rezago de un poco más de un millón de empleos contra la tendencia previa eh, eso, eso va a estar complicado eh, que logre recuperarse eh, se ha ido compactando la estructura salarial, ahora entre uno y dos salarios mínimos está ya más de la mitad de los trabajadores, uh -huh. casi 60% de los trabajadores formales está entre uno y dos salarios mínimos eh, los, en este año hemos tenido un incremento notable, desde 2022 un incremento notable en los ingresos de quienes ganan más y esto tiene que ver con, eh, no es exactamente el nearshoring, pero estas inversiones eh, en, en algunas partes de frontera en donde muchos empresarios decían es que ya no encontramos mano de obra se refieren a mano de obra calificada ah, personas que para... ganan tres cuatro cinco salarios parte de, de la bronca de educación que y, decíamos y, y, y esos como son poquitos entonces bueno pues hay que jalarlos de donde sea y les empiezan a pagar más y eso ya empezó a equilibrar eh, el, el aumento también de los de mayores ingresos eh, no sabemos si esto va a continuar va a depender mucho de la dinámica eh, pero sí es eh, lo que tú decías ahorita eh, tenemos muy poco capital humano en, en esos niveles, y entonces estas personas pues se vuelven más caras y qué bueno por ellos porque están ganando uh -huh. lo que merecen, pero necesitaríamos como economía producir más personas con altos niveles de calificación.
0: Ahora, pasando al tema de crecimiento económico, otra vez, el tema que semana tras semana ahí le metemos mano, es, a ver, vamos a terminar este año. Inflación, el dato que aparece hoy, una inflación relativamente controlada de 4%. Un sube un poquito, más pero nada, nada. Sube un poco, ahí está controlada. Tienes eh, este, este asunto de un crecimiento económico que, incluso por el tema de Nils se habla el año entrante de subir hasta 2.4% como posibilidad real. Uh -huh. Y estaríamos un poco pensando en que, independientemente de las políticas de gobierno, pues aquí se ha, lo que se ha dado es, dado el la vecindad con los Estados Unidos y la dependencia un jalón importante a la propia economía mexicana y también un incremento de consumo porque finalmente el, el mantener o el repartir dinero por un lado y, y mantener digamos estable la inflación te provoca un crecimiento basado en el consumo, insisto, el problema que hemos discutido es, esto es sostenible como proyecto a largo plazo o simplemente estamos pues, apostando a crecimientos que en un momento determinado hasta te pueden desaparecer.
2: Es posible, es eh, yo te diría, estamos llegando a ese punto en donde eh, como mencionamos eh, eh, hace unos momentos, va a ser realmente difícil continuar con este incremento en términos de los salarios reales de esta magnitud, porque no nada más ha sido el salario mínimo, el salario mínimo te aumenta 15% eh, en términos reales, 20% nominales pero el salario manufacturero promedio también te está aumentando tasas del 6 eh, real 11% en términos eh, nominales. Yo te diría: sí, va a ser difícil sostenernos hacia adelante a menos que haya un incremento notable de la productividad, lo cual dudo mucho. El problema es que tienes otros elementos adicionales que te influyen: eh, no nada más el salario, sino el empleo. Este poder adquisitivo depende de cuánto ganas, pero de si tienes o no tienes chamba. Y si tienes chamba, es en el sector formal con prestaciones o en el sector informal. Depende de las remesas depende si eres ahorrador cuánto te pagan en las tasas de interés eh, por tu ahorro, hay mucha gente que vive precisamente de eso, de, lo, de las rentas derivadas de su ahorro, en ciertos estratos sociales todo se va confluyendo, digamos, hacia un año, yo te diría bastante más complejo 2024 en términos de generar crecimiento económico solo por la vía del consumo yo creo que tiene que ser un crecimiento mucho más balanceado eh, en términos generales no ha sido un buen año este en términos de exportaciones, salvo este, estos últimos dos meses y nada más por la exportación automotriz, porque el resto de las exportaciones está relativamente apachurrado, creciendo de manera negativa. Cuando tienes un crecimiento balanceado, te crecen las exportaciones, que es la demanda exterior, te crecen eh, el consumo privado, y ahí, ahí ya tienes un balance mucho más tranquilo que puede darse en el 2024. Solamente alrededor del consumo lo veo difícil.
3: En, en eh, este gobierno, el crecimiento ha dependido esencialmente de Estados Unidos. Las remesas, ¿Sí? el crecimiento de consumo, pero en bienes importados, que es todo lo que ha crecido, lo demás prácticamente no se mueve. La importación, eh, bueno, la inversión en bienes eh, de maquinaria y equipo importados y la exportación de manufacturas y agropecuarios, de eso sí. ha funcionado, entonces, pues depende de Estados Unidos, yo tengo noticia de que ahorita en fronteras empiezan a complicar las cosas, desde septiembre, octubre, empieza a notarse una menor actividad, eh, las manufacturas en Estados Unidos han estado cayendo, eh, no está claro que Estados Unidos siga teniendo un comportamiento muy bueno, yo sigo pensando que es probable, una muy suave recesión en los la primeros idea. seis meses del próximo año y eso nos golpearía a nosotros entonces pues depender de la economía de Estados Unidos yo pienso que no es la mejor cosa y en este gobierno hemos dependido por completo de lo que aquellos jalen.
0: Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted el fenómeno fosfo, fosfo, el señor naranja que dijo que finalmente se iba y deja a Movimiento Ciudadano prácticamente sin fichas vámonos a una pausa esto es Dinero y Poder. El gobernador Samuel García se bajó de su campaña, o precampaña, como le quieran llamar, después de crear una crisis de gobernabilidad en su estado. Esto al no poder imponer a su secretario de gobierno, Javier Navarro, como gobernador interino para que le cubriera las espaldas. El ex precandidato emesista no reconoció a Luis Enrique Orozco, quien fue nombrado por el Congreso local de mayoría panista, panista-priista, y al no haber un acuerdo, decidió regresar a su cargo para terminar su mandato al frente del gobierno estatal. Al día de hoy, Movimiento Ciudadano no tiene precandidato, se le acabaron las fichas y pues solamente parece que el dueño del partido será el único que pueda por ahí postularse. Se acaba el periodo de campaña y bueno, es precampaña, el 20 de enero ya podrá anunciar a su candidato, ¿sí? hay partidos que son eh, partidos políticos, hay otros que son franquicias, como el verde. Como el verde, y, ¿Y hay otros que son partidos y franquicia, como el bueno, como propio Movimiento Ciudadano. me decía que, de nuevo, que Movimiento no, Ciudadano no, 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 no mandaba a Dante, que había ahí un movimiento. Me queda muy claro que desde el momento en que Dante Delgado decidió, o se jugó a la oposición no, nunca, nunca tuvo la capacidad, digamos, de entender bien la política. y me dice: que Dante sí le sabe. A ver, en 2006 apostó a, a López Obrador y PRD. Perre. Perdieron, perdieron. 2012, otra vez. Y en la buena que era 2018 se pasó a la oposición. O sea que si compra todos los billetes de lotería, los números salen letra. O sea, no le atina absolutamente a nada. Un político de esa naturaleza, a ese nivel, me parece que, bueno, pues si se le ocurre no dejar que Jorge Álvarez Maínez sea el candidato, aunque sea poco conocido, y se pone él, pues es, no es que sea la nueva política, es el retorno. A lo que representó Dante Delgado como un priista que fue castigado en su tiempo y que finalmente organizó esto que se llamó convergencia al principio, y después, pues, fue ahí pepenando lo que fuera, artistas, este, de show business, todo para poder impulsar candidatos. Le fue bien en el caso de Jalisco, y luego ahora, pues con Samuel García allá en, eh, en Nuevo León, donde definitivamente. Macario, pues el propio Samuel García no tenía para dónde moverse, porque ahora sí que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta y él no la tiene.
3: Efectivamente, el Movimiento Ciudadano me parece eh, existía como convergencia por la democracia originalmente, lo había creado Dante para pues tener una presencia política ya que lo habían sacado del PRI, eh, se, se cambia en 2011 eh, por, eh, siguiendo la imagen del Partido Ciudadanos de España, uh -huh. un partido eh, que también tenía color naranja, eh, que venía de fuera de la política y que estuvo creciendo con base en liderazgos locales. Y eso mismo intentan hacer aquí, van pepenando liderazgos locales, uh -huh. algunos muy buenos, otros regulares, pero uh -huh. sobre todo gente que había estado en el PAN eh, o en el PRD, pero no muy dentro, ellos eran los que se convertían en sus líderes locales y esto les fue ayudando, eh, han ido eh, eh, proponiendo una especie de plataforma ciudadana, moderna, juvenil, que no necesariamente vende bien en México, pero lo han estado intentando, eh, sin embargo, igual que ciudadanos en España, el problema que tienen es que eso no funciona, a menos que esté uno decidido a meterse en serio a la política y tomar decisiones duras. Eh, eso es lo que no, no han querido hacer. Creo que ya les ocurrió lo mismo que aquel partido, el partido español prácticamente ha desaparecido, y creo que aquí ocurre lo mismo. El momento clave, me parece, era decidir si iban o no con la coalición de oposición, eh, en donde toda la lógica indicaba debían haberse sumado, y no quisieron hacerlo porque pues ellos son puros y claros y transparentes. Todo más bien parece indicar que no podían hacerlo porque el dueño del partido pues no es dueño de su vida, digámoslo así. Tiene también mucha cola eh, hay una relación cercana con personas que están involucradas en el gran desfalco a Segalmex, el, el fraude más grande en la historia de México, y entonces pues eso les dificulta irse con la oposición porque se les puede enojar el presidente. Eh, querían poner a Marcelo de candidato y el presidente les dijo que no, les dijo que mejor a Samuel, pusieron a Samuel... No les funcionó porque pues Samuel tampoco sabe de esto, no eh, supo cómo procesar su salida, se viene abajo y ahora eh, incluso el mismo Samuel García está amenazado de una serie de, de denuncias porque pues hay un periodo en el que aparentemente... Eh, 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 hay usurpación de funciones porque no debía haber claro. sido gobernador y actuó como tal, etcétera, bueno ya veremos en qué acaba, pero a mí me parece que Movimiento Ciudadano ha entrado ya en el camino de la disolución no sé quién sea el candidato, pero veo difícil que obtengan siquiera los votos para mantener el registro en una elección polarizada entre dos candidatas muy fuertes eh, pues esta tercera opción yo no creo que tenga mucho éxito a menos que consigan una gran candidatura, pero no se me ocurre artista? ahorita dónde. Pues, no sé.
2: Uh -huh. eh, a ver, Nuevo León ya van varios gobernadores que se les chispotea, que no tienen sí. de dónde elegir un, un buen un buen gobernador, la clase el Bronco política. salió como independiente, ¿no? Por eso. Uh -huh. y, y luego Movimiento Ciudadano, y para atrás uno puede ir viendo, y, y la verdad es que Nuevo León, si uno ve las últimas estadísticas del Inegi, va a ser ya el segundo estado que más aporte al producto interno bruto de este país. O sea, no, a pesar de
3: bueno, todavía no, el estado de México estado está todavía, México todavía por también, arriba, sí, sí. pero
2: lo va a rebasar en unos años y, y, y Jalisco también. Uno diría y, están haciendo bien las cosas, ¿no? Pues, este, uno diría que no necesariamente <risa> lo podrían estar haciendo extraordinariamente mejor. La verdad es que eh, tiene todos los elementos. Y tiene el nearshoring y tiene un futuro impresionante para, para estar haciendo este tipo de ridículos en donde pues lo que hace es eh, eh, literalmente usurpar funciones, regresar eh, para que no se arme un verdadero relajo. pues Todo el mundo tiene que poner un poquito de cordura porque lo que no se puede es gobernar un Estado de esta importancia a base de puras vendetas y venganzas por todos lados. Tú me la hiciste, yo te la cobro y va de regreso. Eh, yo veo muy complicado efectivamente que el Movimiento Ciudadano pueda mantener su registro. Pero a final de cuentas está contribuyendo y en mucho a la polarización adicional de lo que se está viviendo a nivel nacional. Eh, esto de abonar con injurias en lugar de con ideas al diálogo nacional y a la pelea nacional como contraposición permanente y forma de hacer política no le hace ningún bien al país. Eh, estamos ávidos de discutir ideas y lo único que hemos encontrado al menos de esta posición de movimiento ciudadano es descalificaciones absolutas eh, y, y en ese contexto yo sí creo que efectivamente Nuevo León merece mucho mejores gobernantes aparentemente a nivel local lo han hecho muy bien, algunos y están muy contentos dentro de los propios municipios pero a nivel estatal, híjole la verdad de las cosas es que hay mucho que decir. A ver, eh, Movimiento
0: Ciudadano aparece como un partido de oposición que en 2021 dice yo no voy con el frente porque yo voy solo. Uh -huh. Y eso le permite finalmente tener una representación, pero... Podría haber sido con, mucho más alta. Muy pequeña, exactamente, y que le dio la posibilidad a Morena y a pues sus aliados uh -huh. a mantener claro, la propia mayoría. mayoría en la Cámara de Diputados. Ese es un punto. Y creo que el punto decisivo en donde eh, Dante Delgado o Movimiento Ciudadano están en posibilidad de definirse es con la elección del Estado de México. sí, ¿Sí? Elección del Estado de México en donde pues, eh, tenían una figura como Juan Cepeda, que había sido candidato del PRD uh -huh. y que fue finalmente el que le permitió al propio Alfredo del Mazo ganar la elección hace seis años. Y resulta que de repente dice que no, que ante el enfrentamiento entre... Delfina y el PRI, etcétera, pues que lo quito, maleta. me salgo y no contiendo, y porque tenía el 16% de intención de voto, por lo menos entre el 13 y el 16, sí. lo que hubiese cambiado totalmente la ecuación, y ahí me queda claro que finalmente Dante Delgado decide apostar por una negociación con el gobierno, me parece muy válido, pero entonces dejemos de verlo, Hoy dice Dante Delgado, se acabó el bloque de, de oposición de contención. pues Es que desde el momento en que él decidió, por X razones, porque lo impusieron, porque le demostraron lo que traían y que por dónde podían agarrarlo, pero el hecho es que Movimiento Ciudadano dejó de ser un partido de oposición para convertirse en otro aliado más de Morena, que me parece es muy válido, muy legítimo, pero entonces que dejen de asumir
3: que son oposición en este momento. En, en resumen, en 2021 por ir por su lado le dan la mayoría a Morena, en 2022 por no entrar a la elección le dan el triunfo en Estado de México a Morena. Ahora tratan de usar a Samuel como esquirón en la elección, pero además se salen del bloque de contención en el Senado para que Morena pueda decidir a su gusto. Después de estas cuatro cosas, usted dígame si Movimiento Ciudadano realmente está jugando a la democracia o es un palero de Morena. está bien fácil. Están
0: apostando a una es una apuesta muy 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 difícil, pero en un modelo como decían de polarización de dos candidatas, lo más probable es que el escenario de pues un golpe fuerte, sin duda alguna a Movimiento Ciudadano en la próxima elección. Este presente, a menos que se les aparezca, no sé, algún candidato de esos populares, ¿no? Luis Miguel, y no Luis Miguel González, sino el otro. <risa> el que canta. El que canta, no el que no canta. Bueno, ahí está Ernesto Cervera Macares, que tiene muchas buenas gracias, noches. gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves aquí en el 11. Dinero y Poder, 10 de la noche. Muchísimas gracias y muy buenas noches.